0: Đề bài Phân tích tâm trạng bà cụ tứ trong đoạn trích Và nhận xét tấm lòng người mẹ thương con Qua ngòi bút nhân đạo của Nguyễn Tuân Bài viết Văn học đến với cuộc sống Như cách của ngọn lửa, nung đốt và sưởi ấm Thiêu hủy và cháy sáng Đến với những trang văn kim lân Người đọc được nung đốt bởi vẻ đẹp tâm hồn, tính cách trong như ngọc sáng người Của những con người trong cuộc đời lầm than Nhân vật bà Cụ Tứ Trong truyện ngắn vợ nhập Chính là một hình tượng điển hình Cho người đàn bà nghèo khổ Đến cùng cực Nhưng có tình yêu thương con vô bờ bến Trong truyện ngắn Nhà văn Kim Lân đã đi sâu Vào miêu tả tâm trạng của bà Cụ Tứ Trong một buổi chiều Khi biết con trai dắt vợ về nhà Bằng ngòi bút miêu tả tâm lý đặc sắc Kim Lân được đánh giá là một trong những gương mặt xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Ông sáng tác trước và sau cách mạng. Sở trường của ông là viết truyện ngắn. Ông là nhà văn chuyên viết về đề tài nông thôn và đồng bằng bắc bộ. Nhà văn Nguyên Hồng từng nhận xét. Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy nông thôn. Ông là mẫu nhà văn Quý hổ tinh, bất quý hổ đa Viết kỹ lưỡng, viết từ gan ruột Không chấp nhận sự nhạt nhẽo, xả tạo Sự nghiệp sáng tác của ông không nhiều Nhưng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị Và Vợ nhặt là một tác phẩm như thế Vợ nhặt được coi là một kiệt tác Trong sự nghiệp sáng tác của Kim Lân Cũng như là một chuyện ngắn xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tiền thân của vợ Nhật là một chương trong tiểu thuyết Sóng Ngụ Cư viết ngay sau cách mạng tháng 8. Tới năm 1954, Kim Lân dựa vào một phần cốt truyện cũ để viết nên vợ Nhật. Nạn đói khủng khiếp và dữ dội năm 1945 đã hẳn in trong tâm trí Kim Lân, một nhà văn hiện thực có thể xem là con đẻ của đồng ruộng đến với mảnh đất hiện thực đã được cày xới kỹ càng dưới những trang văn của nam cao ngô tất tố kim lân vẫn có một mùa bội thu vợ nhặt lúc bấy giờ như một tia trước lóe lên giữa màn đêm tối của đói nghèo và khổ đau kim lân đã không chỉ tái hiện bức tranh hiện thực đời sống một cách khách quan mà qua lăng kính chủ quan của mình bức tranh ấy Có những nét khám phá, cái nhìn mới lạ và đầy hấp dẫn. Cái nhìn đó chính là gì? Viết về cái đói, nhà văn muốn gửi đến một thông điệp khác. Khi đói, người ta thường không nghĩ đến ngay cái chết, mà chỉ nghĩ đến con đường sống. Dù trong tình huống bi thảm đến đâu, sự kề bên là cái chết, vẫn khát khao hạnh phúc, hướng về ánh sáng và tin vào sự sống cũng như hy vọng ở tương lai. Kim Lân đã để chân lý ấy được truyền tải trong nhân vật bà Cụ Tứ. Kim Lân đã rất khôn khéo khi lựa chọn thời điểm để bà Cụ xuất hiện. Bà Cụ Tứ xuất hiện khi chàng đưa vợ về và diễn biến tâm trạng của bà thay đổi liên tục khi có người đàn bà khác xuất hiện ở trong nhà của mình. Vào một buổi chiều trạng vạng, sau một ngày dài, bà cụ trở về căn nhà tồi tàn của mình và vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của một người đàn bà lạ. Nhìn thấy sự xuất sắng hiện ra rõ nét trên gương mặt con trai, bà không khỏi ngạc nhiên, băn khoăn. Cho tới khi chàng dãi bày câu chuyện hệ trọng của cuộc đời mình, người mẹ nghèo khổ ấy mới vỡ lẽ và ngột ngang bao cảm xúc. Miêu tả nhân vật bà cụ tứ ngòi bút của Kim Lân Dường như ngưng đọng những giọt nước mắt Trên những trang giấy Kim Lân đã không tả thêm những suy nghĩ Những căn dặn trong tiềm thức của nhân vật Hay những hành động có tác động tâm lý phức tạp khác Mà đơn giản chỉ là cái cúi đầu nín lặng Không chỉ là câu trần thuật Trong câu văn ngắn này còn dưng dưng một tấm lòng hoài cảm đầy ân tình của Kim Lân. Cái cúi đầu ấy chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ, cả những nỗi niềm không thể nói thành lời. Có chút gì đó chua sót, tuổi hơn và cả những nghẹn ngào khiến người mẹ nín lặng bởi câu chuyện người con trai vừa xãi bày. Cái im lặng đầy tủi phận, cam chịu và xót xa, Người mẹ nhanh chóng thấu hiểu sự tình Bà lão hiểu rồi Bà hiểu vì sao hôm nay con trai mình Hệt như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về Bà hiểu sao lại có người đàn bà lạ ở trong nhà Sự từng chảy đã giúp bà thoát ra khỏi sự chậm chạp của một người già Để lập tức hiểu ra biết bao nhiêu là cư sự Cùng với sự thấu hiểu là niềm ai oán Xót thương cho số kiếp đứa con mình đã chịu nhiều lao khổ và thiệt thòi Chỉ với hai câu văn ngắn, Kim Lân đã là nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của bà Cụ Tứ Vẻ đẹp của một người mẹ luôn yêu thương, bao dung, lắng nghe và thấu hiểu con Từ thương con, bà hướng về chính mình Cháu ơi, người ta dựng vợ gà chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì từ cảm thán chao ôi đứng đầu câu, tạo nên một giọng điệu than oán, thể hiện trọn vẹn cảm xúc chua xót. Bà không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người ta xuôi ngầm so sánh với mình. Bởi sự vỡ gà chồng cho con là chuyện hệ trọng của đời người. Khi gia đình có điều kiện, cha mẹ sẽ lo cho con một đám cưới chu toàn, đầy đủ lễ nghi. Thế nhưng, cái khó khăn khốn cùng không cho phép bà lão làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bao nhiêu tuổi cực, nghẹn ngào, chua xót, đắng cay, nén do chữ thỉ vô vọng ấy. Bà xót xa vì không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ không lo nổi chuyện đại sự cho con. Giờ đây, giữa lúc người chết đói như ngả dạ, lại có người theo con trai mình về làm vợ. Dấu chấm lửng, thể hiện sự nghẹn ngào, bất lực, như một tiếng thở dài để tâm trạng của người mẹ già, có tâm nhưng lại không đủ sức. Nếu cho rằng văn chương là lịch sử tâm trạng con người, thì Kim Lân quả là nhà văn tích thực, Trên cái ý nghĩa ấy, nhà văn Nam Cao từng quan niệm Nước mắt là giọt trâu của loài người Ở đây, nhà văn của nông thôn Bắc Bộ Đã cho chúng ta thấy giọt trâu hạt ngọc trong tâm hồn người mẹ Qua những giọt nước mắt hiếm hoi Trong kẽ mắt kèm nhèm, rỉ xuống hai dòng nước mắt Lý trí đã không thể ngăn cản nổi tình cảm Bà khóc vì thương con và tủi nhục cho chính mình Kim Lân như một nhà quay phim tài ba Khi lia ống kính của mình Chớp lấy những nét thần tình Đó là những thức phim cận cảnh Làm hiện lên đôi mắt Hẳn in dấu chân chim vất vả của một đời người Và trong kẽ mắt nứt nẻ theo thời gian dạn ra một dòng nước mắt khô héo Nước mắt của người già mà như Nguyễn Khuyến đã từng viết trong khóc dương khuê tuổi già giọt lệ như sương hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan tuy nhiên bà không chỉ thương cho số kiếp đứa con mình mà với tấm lòng nhân hậu bao dung bà còn thương cả người đàn bà xa lạ bị hoàn cảnh xô đẩy mới thành con dâu của mình biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau Sống qua được cơn đói khát này không Điều đó chứng tỏ bà lão đã chấp nhận người vợ nhặt Là thành viên trong gia đình Nên lo lắng cho hạnh phúc của chúng nó Giữa hoàn cảnh khốn cùng của cuộc sống Chứ không riêng gì anh cu chàng Và rồi bà lão khẽ thở dài đứng lên Đăm đăm nhìn người đàn bà Tiếng thở dài nhẹ nhẹ ấy là tiếng thở của bao lo toan uất ức cả một đời người Bà đăm đăm nhìn người đàn bà Như để nhìn người bạn Sẽ đồng hành cùng mình Trong cuộc đời khổ cực phía trước Dường như Thì e thèn, Chỉ biết đứng im đấy Vân vê tà áo đã rách bợt Và cũng từ đó Trong tâm hồn người mẹ Như đã thức dậy bao ý nghĩ nhân đạo Và cả sự hàm ơn Bà lão nhìn thị Bà nghĩ Người ta có gặp bước khó khăn Đói khổ Người ta mới lấy đến con mình Mà con mình mới có vợ được Thôi thì bổn phận bà là mẹ Bà đã chẳng lo lắng được cho con Những lời độc thoại ấy Như những đợt sóng cuộn trào Dưng ngập lên trong lòng người mẹ Vừa khắc khoải, Vừa giặt xào. Bao la, đồng đề tình mẫu từ Hòa vào trong đó là những dung cảm xót xa Trong trái tim nhân đạo của Kim Lân Những suy nghĩ đời thường mà đôn hậu của bà cụ tứ Khiến trái tim người đọc thổn thức Cùng với những chân trở bình dị và xiết bao ân tình Hai chữ mừng lòng của bà lão nói ra với các con Chữ mừng thật là đắc địa nó lột tả đúng thần thái Của một tấm lòng vị tha Cao quý Đang ngượng ngập vụng về Tìm cách giấu đi giọt nước mắt xót thương Vì sợ phiền lòng Cho chính người đang thương xót Người mẹ già Như cố nước nước mắt vào trong Nén nỗi đau trong lòng Để tình yêu thương của mình An ủi các con Người mẹ ấy chẳng muốn con buồn Con đau Chỉ mong con Hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi Quên làm sao được Những cử chỉ ân cần Mà xiết bao thương mến của người mẹ Với con dâu Ta tưởng như có cái vẽ tay để thân thương Ở đằng sau câu nói Con ngồi xuống đây Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân Giờ đây Không còn ranh giới giữa mẹ chồng nàng dâu Dường như tình yêu thương Sự bao dung của một người mẹ đã xóa nhòa tất cả Có thể nói, vợ nhặt không đơn thuần là những trang đời thấm đẫm nước mắt và tuổi cực Ở đó, nhà văn đã làm sáng lên hình ảnh người mẹ với tấm lòng yêu con tha thiết đề cao tình mẫu tử thiêng liêng Người mẹ ấy chính là ánh sáng le lói trong bóng tối của những kiếp người nghèo khổ nhân vật bà cụ tứ đã làm cho giá trị nhân đạo của tác phẩm trở nên thấm thía và cảm động hình ảnh của bà mang thông điệp nhân bản dù kể bên cái đói cái chết con người vẫn không mất đi vẻ đẹp bản chất lương thiện của mình vẫn luôn khát khao hạnh phúc không thôi mong ước về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp kim lân vì lẽ đó đã để vợ nhặt Trở thành một tác phẩm nghệ thuật chân chính Vì nó chứa đựng một cái gì Vừa lớn lao, mạnh mẽ Vừa đạo đức Lại vừa phấn khởi Nó ca tụng lòng thương Lòng bác ái, sự công bình Làm cho con người gần người hơn Cái tài của Kim Lân Là miêu tả nhân vật nhẹ như không ngòi bút ông luồn lách tận sâu nơi đáy của tâm hồn Bắt người đọc phải cùng cười, cùng khóc với nhân vật Nhà văn đã miêu tả thật sâu sắc tâm lý ấy qua một hệ thống ngôn ngữ giản dị, giàu sức gợi, Thể hiện từng lời nói, cử chỉ, hành động Phải là nhà văn có vốn hiểu biết phong phú Biết thấu hiểu và cảm thông Yêu mến và trân trọng cuộc sống Thì Kim Lân mới có thể viết nên những trang văn Có sức lay động hồn người đến như vậy Ai đó đã nói rằng Hãy hướng về phía mặt trời Bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn Nhà văn Nguyễn Khải cũng từng khẳng định Sự sống nảy mầm từ cái chết Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ và hy sinh Ở đời không có con đường cùng Chỉ có những ranh giới Điều cốt yếu là ta có đủ sức mạnh Để vượt qua những ranh giới đó Đọc vợ nhặt của Kim Lân Ta thêm một lần nữa Hiểu sâu sắc thêm về chân lý này Được thể hiện trọn vẹn Qua nhân vật bà cụ tứ